2: Un saludo muy especial a nuestros oyentes. Bienvenido nuevamente a su programa Caminar por la conversión de nuestros hijos. ¿Por qué caminar? Porque construir una familia es una jornada que empieza un día. Avanzamos con ella, con la familia, en cada etapa, mejor aún en cada momento de nuestras vidas. Está conmigo María Isabel, como siempre. Eh, María Isabel, bienvenida.
3: Hola Jorge, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí nuevamente y quiero iniciar este programa dándole gracias a Dios y a nuestra Virgen Santísima por permitirnos una vez más llegar a nuestros oyentes y poder saludar a cada papá y a cada mamá que nos acompañan en este momento, así como todos aquellos que seguramente también nos van a escuchar en cada una de las retransmisiones que se hagan de este programa. Te quiero contar que en este momento ya contamos con el sitio web de Radio maría canadá y eso les va a permitir a todos nuestros oyentes poder ir a la página web y si desean volver a revisar alguno de los temas que hemos tratado si les ha llamado la atención alguna reflexión particular definitivamente van a poder acercarse allí y de esa manera van a poder tener los mensajes de esperanza y ánimo que hemos tratado de transmitirle a todos nuestros padres
2: Así es, Marisabel. Y para aquellos que deseen comunicarse con el programa y hacernos algún comentario, siempre son bienvenidos. Este programa lo hacemos pensando en todos esos papás y mamás allá afuera. Pero también es importante que nos escriban con alguna sugerencia que nos ayude a mejorar y preguntar por algún tema específico. Nuestro email es ch arroba arroba radio punto sea nos encantaría escuchar de ustedes para que nos den eh, una guía porque también necesitamos como padres y nosotros como padres pero afuera también hay padres que pueden decir ok eh, nos gustaría que hablaran de esto o oh, me gustó este tema eh, cualquier cosa para uno sentir que ustedes están ahí cerca.
3: Claro que sí, Jorge. Es que hay una cosa muy importante, queridos oyentes, y es que este es su programa. Nosotros estamos aquí, es para ustedes, para compartir desde nuestra experiencia, de, de lo poquito que hemos caminado en este, en este camino de santidad, poderles transmitir a ustedes las inquietudes y si nosotros de alguna manera no las conocemos, poder de acudir a aquellos que, que tienen el conocimiento de alguna duda que ustedes tengan y definitivamente... Eh, poder solucionar todas esas situaciones o dar por lo menos una luz en alguna situación que ustedes estén viviendo particularmente así que Jorge ¿qué te parece si escuchamos una canción que nos prepare para la lectura y reflexión de la palabra que tenemos para el día de hoy que es Mateo 2 capítulo 2 eh, y vamos a ir del 13 al 17. Del 13 al 17, así es, sí señor.
2: Quiero recordarle a nuestros oyentes que hemos venido leyendo el Evangelio de Mateo. Primero leímos los antepasados de Jesús, eh, después Jesús nace de una madre virgen, del oriente vienen unos magos y, como lo dijiste, hoy nos toca la huida de Egipto. Uh, vamos a escuchar una linda canción que nos prepare para esta palabra y ya volvemos.
4: Pasar muchas horas.
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos, presentado por María Isabel Gualteros y Jorge Giraldo.
3: Bueno, queridos oyentes, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Caminar por la conversión de nuestros hijos. Como es costumbre, en este programa la primera sección está dedicada a la lectura de la palabra. Así que, Jorge, adelante, por favor.
2: Gracias, María Isabel. Eh, como dijimos anteriormente, vamos a leer eh, el versículo de Mateo, el capítulo 2, de 13 al 17, eh, que se llama La huida de eh, Egipto. Después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca del profeta, llamé de Egipto a mi hijo. Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, y fijándose en la fecha que ellos le habían dicho, ordenó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y sus alrededores. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Jeremías en Ramá se oyeron gritos grandes sollozos y lamentos es Raquel que llora a sus hijos, estos ya no están y no quieren que la consuele palabra de Dios
3: te alabamos Señor oye pues es increíble de verdad ver eh, ya ha pasado tres semanas desde Navidad prácticamente cuatro y el mensaje nos sigue llevando a la importancia de la figura paterna en un hogar. Creo que esa es una de las primeras cosas que quisiéramos resaltar el día de hoy a nuestros oyentes, no solamente a los hombres, sino también a las mujeres, porque tal como lo habíamos dicho hace dos semanas, la imagen paterna es muy importante al interior de un hogar, porque es el hombre quien está llamado a ser cabeza espiritual de la familia. Y eso muchas veces no es fácil de aceptar o simplemente, ah, mi señor es la que va a misa o ella es la que se encarga de las oraciones con los muchachos. Y fíjate, Jorge, que lo que nos dice el Evangelio hoy nuevamente es completamente diferente.
2: Es no solamente diferente, sino que reafirma esa necesidad de que los padres eh, tengan presencia. Ah, yo recuerdo cuando estábamos hablando con Carlos, que nos decía um, cuando, eh, y eso está en uno de los misterios eh, del Rosario, cuando se perdió el niño y ellos habían avanzado ya dos días. Esto lo habíamos mencionado, pero yo quiero recalcarlo porque estamos eh, un poquito comprometidos este año en que muchos papás, en que los hombres vayan y se acerquen también a pedir con sus hijos. Eh, decía que cuando se perdió, María, María, José se vino con María a buscarlo. No dijo, ok María, tú ve allá y busca al niño que se perdió, sino que él la acompañó.
3: Así es. Y, y realmente eh, esa figura paterna es la que nosotros queremos incentivar y que nosotros también en nuestro rol de mujeres apoyemos a esos hombres. No es fácil porque definitivamente cuando uno no ha estado tan cercano a, a lo que es el camino del Señor, pues se puede presentar como diciendo, bueno, pero yo cómo voy a hacer, pero cómo va a empezar. Entonces nosotros mujeres lo primero que debemos empezar es a orar por nuestros esposos, es comenzar a ayudarles a través de la oración a que mi Dios precisamente, tal como lo hizo el ángel, les hable a nuestros esposos de cómo pueden comenzar, iniciar, ese encuentro personal con el Señor, porque ese inicio que ellos tengan va a ser el que se refleje en cada uno de los chicos que hay en cada uno de los hogares. Y eso es muy importante, es tener y asumir, diría yo, esa responsabilidad que yo tomé el día que decidí tener familia.
2: No solamente la figura paterna está aquí en este pasaje que traemos hoy, está también la obediencia. Yo pienso que um, en, si traje eh, o sea, si traemos lo que pasaba en ese tiempo ahora, cuando dice el ángel del Señor se le apareció en sueños a José. No podríamos decir, ok, yo me voy a dormir esta noche para que Dios me hable. Es solamente estar pendiente de los signos, eh, cuando tú es. hablas con un sacerdote, cuando tú tienes el guía espiritual con ese sacerdote, cuando tú oyes un testimonio Ajá. de otro padre. Allí está el mensaje, es la manera en que él se está comunicando contigo y tenemos que aprender a escucharlo y a obedecerlo.
3: Así es. Y fíjate que eh, a veces la gente dice, bueno, pero ¿cómo es que habla Dios? Es que yo nunca he escuchado al Señor. es que O sea, uno como que comienza a ver y a colocarle una serie de peros a la situación, en lugar de comenzar a escuchar el mensaje que él le da, tal como tú lo dices, inclusive a través de los compañeros de trabajo, a través de la esposa, a través de los mismos hijos. Cuando voy a misa, no sé si a ti te ha pasado, que escuchas la humilidad y dices, wow, esto como como que era para mí lo que estoy viviendo, pero sobre todas las cosas es esa disposición de corazón, es ese de verdad esa apertura a de decir, Señor, yo como varón estoy dispuesto a dejarme guiar por ti, a escuchar cuál es el mensaje que tú tienes y cómo quieres que yo guíe a mi familia. Y nosotros como esposas orar por eso, realmente ayudarnos porque es un trabajo mutuo, es ahí donde debe haber un complemento, de pareja para que de verdad se puedan formar esos hijos en el camino del Señor Jesucristo para que puedan conocer su amor, su bendición, así como lo hizo eh, San José y la Virgen María. Y fíjate que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es que José... No se esperó, o sea, no dijo, mmm, será que sí me debo ir, pero es que si me voy, ¿qué voy a hacer? O sea, no le puso ninguna traba, sino que simplemente escuchó el mensaje del Señor y acató la voluntad de Dios. ¿Y qué difícil es eso? ¿Qué difícil es? Eh, y ahí sí, no es hombres o mujeres, es para todos. Qué difícil es uno tomar acciones con base en lo que el Señor le está diciendo, porque a veces esas acciones, si tú lo piensas, son totalmente contrarias a lo que tú piensas que debes hacer.
2: Así es, así es. Mira que en este eh, llevamos leído, no digamos ni la mitad de, de, de este pasaje, de este versículo, y ya tenemos uno, figura paterna, sigue siendo representada por José, eh, segundo la obediencia que está ahí y ahorita llegamos a una parte que dice le avisó en los sueños porque Herodes buscará al niño para matarlo si lo traemos ahora a, a nuestra vida hoy yo creo que podemos pensar que ese Herodes de ahora es que quiere matar a nuestros hijos es la droga, el alcohol, el sexo, la todo eso que está en el mundo yo creo que el Herodes sigue existiendo y por eso es que tenemos que seguir escuchando, obedeciendo y orando por nuestros hijos, porque Herodes está ahí, representado en esos vicios, representado en todas esas cosas malas que vemos cada día con nuestros hijos.
3: Así es, oye, y una cosa muy importante que debemos tener en cuenta, queridos oyentes, es debemos tomar acción. Como dice Jorge, puede ser inclusive solamente orando, pero debemos actuar. No nos debemos quedar en excusas como a ah, eso es cosa de jóvenes, a eso se le va a pasar, a eso no tiene nada que ver. No te preocupes, deja así que eso... Eh, o sea, nos damos tantas excusas para nosotros no tomar una acción directa en la situación. Y la acción puede ser simplemente orar, puede decir, Señor y Dios mío, yo veo que mi hijo o mi hija no están andando por el camino correcto. Por favor, guíalos, ilumínalos, porque puede que no me estén escuchando a mí, puede que no nos estén escuchando a nosotros como familia, puede que todavía ese proceso no haya empezado. Pero si definitivamente actuamos, no nos quedamos, a veces inclusive, no sé si te ha pasado, Dios nos da la oportunidad de hablar con ellos. En alguna conversación surge algo y uno muchas veces, a veces se queda callado como diciendo, mmm, yo no me meto en eso porque eso es un lío de once varas. Pero no, es ahí donde el Señor nos está llamando a actuar porque yo creo que el Espíritu Santo te lo pone a ti en tu corazón.
2: Es parte de, ahora cuando tú dices, es para permanecer vigilantes, es aprovechar cada momento que tenemos, porque es que a veces, de verdad, uh, y, 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 y es, es mi caso o el caso de muchos padres, eh, primero estamos viendo el partido de fútbol, viendo la televisión, Ajá. los hijos están en un lado tratar de buscar no es que a toda hora tenemos que estar hablándoles y diciéndoles porque es, es buscando ese momento o sea es aprender como ser inteligentes uh -huh. en qué momento les podemos hablar en qué momento nos estamos sobrepasando eso nos pasa a veces yo con con mi esposa a veces le estamos hablando a los hijos y yo digo que pare porque creo que ya se está sobrepasando es como <risa> encontrar me esa mucho. medida uh -huh. esa medida exacta Exacto. de hasta dónde puede llegar bueno vamos a seguir avanzando dice José se levantó aquella misma noche y tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto. Ahí no nos está diciendo que José le dijo a la Virgen, "O oh, tú coge al niño y vete, yo me voy a quedar aquí trabajando uh -huh. y ustedes se van para allá y yo después llego. No, es nos vamos juntos, papá, mamá, con nuestros hijos. Vuelve y nos dice, son el papá y la mamá los que deben estar pendiente y estar orando por sus hijos.
3: Y definitivamente sí, Jorge, tal como tú dices, la figura de familia es muy importante y es la que da mucha estabilidad a estos niños, a estos jóvenes, inclusive a nosotros como adultos, es muy importante tener en cuenta eso que acabas de decir. Pero hay una parte que me gustaría también resaltar el día de hoy y que menciona la palabra es así se cumplió lo que había anunciado el profeta Jeremías. Y es que escuchando eso es cuando uno debe tener la certeza de que hay un plan de Dios perfecto para cada uno de nuestros hijos. No lo debemos dudar, debemos estar seguros que Dios cada uno de nosotros nos creó con un plan, con un propósito que de pronto no lo hemos encontrado, que de pronto a veces por estar eh, perdidos en las cosas del mundo, en la fiesta, en eh, las redes sociales, en eh, tratar de sobresalir en determinadas situaciones, no logramos encontrar cuál es la verdadera misión que Dios tiene para nosotros. Pero leyendo este pasaje se da uno cuenta que Dios tiene un plan perfecto absolutamente para todos.
2: Es importante ah, volver y, y recalcar sobre um, lo que habíamos dicho en los otros programas. Sufrimos con nuestros hijos, estamos eh, con situaciones complicadas, difíciles pero en algún momento como Dios no lo ha prometido él va a retomar esos hijos en algún momento por eso no es que eh, el, el, como yo pienso no es que Dios me dice ok yo voy a coger ahorita a Pedro a Luis no si le proporcionamos a nuestros hijos, a nosotros mismos primero, porque esa es la verdad, así y después es. a nuestros hijos, que ellos empiecen a abrirse, empiecen a entender, empiecen a darle un ladito a Dios, así como de pronto en algún momento dejaron entrar el mal por alguna circunstancia, que empiecen a abrirse un poquito a Dios, yo creo que ahí es donde Él va a empezar a actuar y va a decir, ok, ahora sí, venga, porque para usted yo tengo este plan, que usted se desvió por su libre albedrío, ya, ya sabemos que Él nos dice, Hagan lo que ustedes quieran, aquí voy a estar yo siempre esperando por ustedes. Como dice, siempre dice, se cumplió la palabra que ha dicho el profeta o algo es eso. Es que él tiene para nosotros un plan, un plan lindo, un plan bonito que nosotros, como tú decías, nos dejamos llevar, nos metemos por otro lado donde no debemos estar y en algún momento vamos a regresar Él va a decir, ok, ahora sí, vengan, ya los tengo.
3: Definitivamente así es, oye, y es ahí donde debemos pedir mucho discernimiento para nosotros como padres, para no ser esos herodes que también maten ilusiones, oye, porque a veces los chicos tienen ideas, sueños quieren lograr metas y a veces uno como papá también puede ser ese Herodes, ¿no? Debemos eh, también creernos que somos los santos, los correctos, los que tenemos la razón en todo y muchas veces nos convertimos en ese Herodes que mata eh, la oportunidad de que haya ese encuentro entre cada uno de nuestros hijos y el Señor. Así es de que lo que debemos pedir definitivamente al Señor es mucha sabiduría para nosotros como padres primero que todo, para que nos dé el discernimiento, para que nos dé la oportunidad oportunidad de hacer las cosas bien y definitivamente para que jamás aparte el Señor Jesucristo su rostro de cada uno de nuestros hijos que él siempre estén donde estén, estén como estén, los coja de su mano y los guíe en el camino, le siempre les esté mostrando la luz a pesar de sus rebeldías, a pesar de las situaciones que puedan estar viviendo que nosotros a veces como padre desconocemos, que el que sí conoce sus corazones, los conflictos que están viviendo, los pueda realmente sacar adelante y pueda con el Sagrado Corazón, Inmaculado Corazón de María, ellos dos puedan de verdad llevar a nuestros hijos por esa misión, por ese camino que ellos desean para que logren su santidad.
2: Orar con esperanza, orar con la convicción de que el Señor va a actuar con nosotros, Um, y, de, y dejarlos dejarlos con confianza con fe eso realmente es la palabra fe um, muy bonita la reflexión creo que estamos um, yo estoy bastante eh, tocado en este momento y el próximo um, programa vuelve y aparece el evangelio va a ser José y María vuelven a Nazaret yo creo que va a ser muy bonito. Ah, vuelve y menciona a José. Yo creo que vamos a tener a José eh, ahí rondándonos porque sí, de verdad sí, nos sí. ha llegado que vamos a ver compromiso. No solamente mamás, queremos las mamás ahí, queremos los papás. Pero usted mamá, cada que asiste a una hora santa, cada que ora por sus hijos, usted está también evangelizando a su esposo y ya lo vamos a ver llegando. Van a estar llegando.
3: Así es, Jorge, así es. Y entonces, pues realmente eh, ha sido, creo que un mensaje muy lindo el que también hemos recibido tú y yo el día de hoy para continuar en lo mismo. Así es de que queremos dar, eh, quiero darte muchas gracias por todo el aporte que hoy tuviste y queremos dejarlos en este momento con una canción precisamente dedicada a los papás, a los hombres, que se llama Los padres también te adoran.
5: Oh Jesús, Eucaristía, te alabamos con amor, porque estás vivo, Señor. Los padres ahora gritan, aleluya, gloria a Dios. nos postramos de rodillas y pedimos perdón. No dejamos de ser hombres por hacer intercesión, por nuestros hijos amados para que te amen, Señor. Jesús, Eucaristía, te alabamos con amor, porque estás vivo, Señor. Los padres ahora gritan, aleluya, gloria a Dios. Padres, ahora gritamos, Aleluya, Gloria a Dios. Varones, tú nos creaste para complementar con las esposas amadas y así formar nuestra. Nuestros hijos en gran comunión de amor, que sean sanos y felices y te aprendan a amar. Oh Jesús de Eucaristía, te alabamos con amor. Porque estás vivo, Señor. Los padres ahora gritamos. Aleluya, gloria a Dios. Los padres ahora gritamos. Aleluya, gloria a Dios. La iglesia en nuestra casa, Señor. Somos vuestros sacerdotes para nuestros hijos.
0: Usted está escuchando Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos en Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña. Nuevamente con
2: ustedes... María Isabel Gualteros y Jorge Giraldo. Gracias en nombre de los papás hombres, y es verdad, ojalá más padres se comprometieran en la oración por sus hijos, ir y arrodillarse, orar por la familia. No nos hace menos machos, al contrario, es algo que le agrada a Dios
3: definitivamente Jorge yo creo que eh, si nosotros a través de este programa logramos crear un poquito de conciencia del rol tan importante que tiene el papá al interior del hogar y no creas que de pronto muchas personas que nos pueden estar escuchando pueden decir pero bueno yo soy madre soltera entonces ¿qué voy a hacer no importa siempre hay una figura paterna bien sea el, el abuelo bien sea un tío bien sea un hermano siempre hay una figura paterna alrededor de cada uno de los hijos que debe tomar esa responsabilidad de asumir eh, ese rol espiritual para que el hijo pueda tener un ejemplo a seguir.
2: Y es, es importante. Ahorita estaba pensando que como mamá usted va a coger y decir, ok, hey, hey, José. Oh, Pedro, escucha este pedacito de este programa de lo que están hablando de que debemos ir a orar juntos. Yo pienso que ese va a ser un trabajo. Pero bueno, vamos a avanzar con el programa y a mí me gustan los compromisos y te voy a comprometer <risa> nuevamente. Yo quiero darte públicamente Ay, las Dios. gracias por ese eh, pajarito que me regalaste y ya pedí cuál es el don del Espíritu Santo y mm, también bueno. sé que tú, algunos de los oyentes que lo pidieron, uh, se los entregaste ah, sí. eh, y yo te agradezco por eso, de verdad que es algo que podemos hacer el próximo año, si todavía sí. nos tiene Radio María aquí, nos tienen los papás <ríe> a, para hacerlo un poquito más, a, más eh, eh, formal digamos, o sea, cada uno vamos a regalarnos los pajaritos en la familia pero el compromiso que voy a hacer es el siguiente resoluciones estamos avanzando enero ya eh, vamos eh, eh, diríamos que ya el año se va a acabar pronto y Tuvimos resoluciones al comienzo del año que voy a hacer, no sé qué voy a bajar de peso, que voy a ir en la parte financiera a mejorar mucho más, pero también hay unas resoluciones que a veces no las hacemos y son las resoluciones, digamos, en la parte espiritual, en la parte del compromiso que vamos a hacer. Y como estamos en padres y madres orantes, yo sí quiero escuchar primero cuáles fueron esas resoluciones y cómo la vas cumpliendo. Si la vas cumpliendo, yo después te digo las mías.
3: Ay, Dios, tú siempre me pones en problemas, Jorge, siempre es preguntando cosas que yo digo, wow, porque realmente son compromisos muy serios, ¿sabes?, y más cuando uno los dice al aire y son los oyentes lo que lo escuchan y pueden decir ajá hombre Isabel todavía has dicho esto todavía has dicho aquello pero definitivamente así debe ser el compromiso debe ser algo que uno esté dispuesto a cumplir y que si por alguna razón las personas que están alrededor de nosotros nuestros propios hijos nuestros propios esposos o esposas ven que no estamos en ese camino recordarnos ese compromiso que hicimos y te quiero contar que el compromiso que yo eh, me he hecho creo que lo comencé a compartir con ustedes la vez pasada cuando hablamos con el eh, di con Jorge y es básicamente tener la fe de que Dios tiene un proyecto perfecto en la vida de cada uno de mis hijos. Porque hay una cosa que me ocurre, Jorge, y es que a veces cuando veo que las cosas no se dan, como que yo comienzo, bueno, ¿y qué hacemos para que esto pueda ocurrir? ¿O qué hacemos para que esto pase? ¿O cómo podemos acelerar la situación? O sea, siempre trato de estar como haciendo las cosas, o sea, no estoy dejando a Dios, porque de alguna manera soy yo la que quiere estar solucionando lo que solo Dios puede solucionar.
2: Creo que te estás yendo un poquito por las ramas. Queremos escuchar tus resoluciones. ¿Cuáles fueron?
3: No, mi resolución realmente es...
2: ¿Una por una o es una nomás?
3: Eh, básicamente son dos. Uh, la una es um, ser más silenciosa. O sea, siempre, eh, especialmente cuando hablo con mis hijos, siempre tengo algo que decir. Siempre tengo algo que... que Querer que ellos mejoren y te quiero contar y por eso lo expresaba al principio del programa que a veces yo he sido herodes en la vida de mis hijos. A veces ellos hacen algo y llegan hasta cierto punto y ellos se sienten orgullosos de lo que han hecho y yo les digo mm, me parece muy bien pero pudiste haber pensado esto o la próxima vez puedes mejorar en aquello si me explico como que no es suficiente y yo sé que de alguna manera eso les ha causado dolor en la vida de ellos y por eso un propósito que tengo para este año queridos oyentes y si ustedes me ven y en algún momento me escuchen en alguna situación que estoy fallando por favor ayúdenme es algo que quiero hacer especialmente con mis hijos valorar lo que hacen y mantener silencio
2: es una resolución bastante grande y creo que con esa resolución nomás tienes para concentrarte y creo que no vas a poder tener más resoluciones y esperamos a final de año medir porque es que sí, claro. es eso, no es que es que, eh, y está pensando en, en ir al gimnasio a principios O sea, todo el mundo se va y se registra, empieza que va a perder peso y todo eso. Y enero, febrero ya estamos dejando eso. Entonces nos vamos a comprometer por eso. Y, y, y dimos el email antes, es csh.radiomaria.ca, porque qué tal si los oyentes también nos envían, ok, mi resolución puede ser muy diferente a las tuyas, claro, a las mías, que nos den algunas ideas de cuál fue la resolución de ellos y sobre todo irnos evaluando. Porque voy a ir a hablar con tus hijos en unos dos meses a ver cómo va eso de la resolución. Bueno,
3: pero tú no te salvas. No, ¿Cuál yo, es tu yo, resolución? Yo tengo, bueno,
2: aparte de seguir y mantenernos y, y, y ir más en familia a la misa que ha estado pasando. A veces uno lucha con los, los hijos que vamos a la misa. Eh, eso lo vamos a lograr. Pero también había pensado en algo que también nos puede traer. de Pronto es un poquito de más eh, gozo espiritual y es buscar más... Eh, no retiros, es como una peregrinación que no necesariamente me tengo que ir o tú te tienes que ir fuera del país. Aquí mismo hay muchos retiros donde está Mary Lake, uh -huh. está Midland, creo que Niagara Falls hay una, un monasterio muy bonito uh -huh. pasando eh, a Estados Unidos en Búfalo está el, la, el, Santuario, el de Santuario Fátima, Fátima. Uh -huh. tenemos en Montreal a, a San José uh -huh. es muy lindo, entonces es, es un poquito de hacer eso, salir uno dice he trabajado mucho salir y no pensar ya en la playa, bueno eso hay que negociarlo también con los hijos <ríe> sí, pero uno puede dar un poquito de, de parte y parte y balancear uh -huh. balancear en lo que podemos hacer. Esa es parte de mi resolución, pero vamos a ver qué oyentes están de acuerdo conmigo.
3: <risa> no Y qué bonito propósito, oye, de verdad que sobre todo fíjate que una de las cosas que nos ha pasado con mi esposo es esas distintas peregrinaciones de alguna manera generan en ti como como una inquietud de ¿Tú qué puedes mejorar, o sea, la vida de ese santo o la vida eh, que se generó de la persona que de pronto, por ejemplo, en el caso del monasterio de San José, que eh, el padre André, que fue el que hizo el monasterio, ¿cuáles fueron sus motivaciones? ¿Cómo lo logró? Entonces uno logra también darse ciertos eh, tips para ver uno también cómo sigue caminando y buscando eh, la santidad.
2: Bueno, vamos a ver cómo... Vamos echando estas resoluciones y esperamos escuchar resoluciones de muchos eh, padres para um, a ver cómo, cómo vamos a, y vamos a medirnos o okay, qué vamos a evaluarnos. Um, bueno, dejamos las resoluciones. Creo que seguimos con algo. Uh, de, ¿Cuál es el siguiente paso?
3: Bueno, sí, definitivamente el siguiente paso es poder continuar con lo de la Hora Santa que ha sido muy importante, eh, tal como les habíamos dicho en uno de los programas anteriores, sabemos que muchas veces se les complica a ustedes el poder acercarse hasta el Santísimo o poder acompañarnos en estas horas santas, por eso queremos traerles a ustedes cada una de las oraciones que nosotros allí le ofrecemos a nuestro Señor Jesucristo y y relacionado precisamente con el tema de hoy y con todo lo que hemos hablado hoy queremos hacer la oración que es de un padre entonces es importante que tú sepas que los padres hacen esta oración en representación o en nombre de todos los padres del mundo normalmente mis queridos oyentes lo que hacemos es las personas que se acercan al a la hora santa invitamos a que los padres que quieran presentarse ante el santísimo se arrodillen allí para rendirle alabanza al señor y confirmar la grandeza la grandeza de ese regalo tan maravilloso que él nos dio en el momento en que él se ofreció como um, sacrificio vivo y que nos dejó su Santísima Eucaristía para recordar ese regalo de amor tan importante y definitivamente los papás piden la gracia de saber cuándo los hijos los necesitan que eso es muy importante es poder que mi Dios nos ilumine y nos dé esa, ese discernimiento de cómo saber qué es lo que está pasando en la vida de nuestros hijos de cuándo necesitan un abrazo de cuándo necesitan el apoyo, de cuándo necesitan una expresión de cariño, de amor de un consejo e inclusive hasta cuándo debemos regañarlos así es de que eso es lo que hace tan importante esta oración de un padre, porque al final lo que se hace es pedir ayuda al Señor pues saben que solamente Dios es quien nos la puede dar y es por eso que te quiero invitar a a ti como padre de familia Jorge como figura masculina de, de este equipo para que por favor nos guíes y nos dirijas en esta oración
2: Gracias María Isabel Señor, aquí estamos los padres en representación de todos los padres del mundo alzando nuestra voz para rendirte alabanza ante tu grandeza tu majestad y tu gloria señor danos fe y aumenta nuestra fe para que nuestro corazón se convenza de que tú estás vivo señor que tú eres el camino la verdad y la vida para que te sigamos a ti señor solamente a ti tú sabes señor que hemos tratado como padres de hacer las cosas bien con mucho amor en nuestro matrimonio con nuestra esposa y con nuestros hijos. Pero también Tú sabes cuántas veces hemos fallado por nuestro orgullo, por nuestra hombría. Muchas veces de no escuchar, por no hablar, por no actuar cuando es necesario que lo hagamos. Te pedimos, Señor, que a través de nuestro testimonio nuestros hijos te vean y quieran seguirte. Danos, Señor, la capacidad de asombro. Danos la humildad, la paciencia, la entrega y el amor que tuvo San José con la Virgen y el niño Jesús. Enséñanos, Señor, el saber oírte, como hizo José cuando enviaste al ángel a aclararle lo que estaba pasando con María, para que saliera hacia Egipto y después cuando le pidió que regresara. Solo una persona como San José, de profunda oración y guardando los mandamientos, podía entender tus mensajes y obedecer humildemente. Por eso, hoy estamos aquí para que nos enseñes a escucharte cuando tú nos mandes a ese ángel a través de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros hermanos y, ¿por qué no?, hasta nuestros compañeros de trabajo. Danos esa gracia de saber cuándo nuestros hijos nos necesitan, cuándo necesitan de nuestro abrazo, de nuestro apoyo, de nuestro amor, de nuestro consejo y hasta de nuestro regaño te pedimos la protección de nuestros hijos de la violencia y la tortura física y moral también por quienes la provocan y a su vez sean víctimas del tormento de esta cultura de la muerte ayúdanos Señor por favor solamente tú puedes darnos esa fortaleza esa seguridad ese amor te lo pedimos en nombre de tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
3: Amén. Oye, qué oración tan hermosa, de verdad que... No, no me canso de escucharle y espero que ustedes, queridos oyentes, los que nos han acompañado en las horas santas, tengan este mismo sentimiento de verdad de repetirla una y otra vez, porque es una invitación a dos cosas muy importantes. La primera, una profunda oración, que nos mantengamos ahí que no nos apartemos definitivamente de ese estar en contacto permanente con el Señor. Y la segunda, obedecer los mandamientos, que si tú lo piensas bien, en últimas son solamente dos, amar a Dios sobre todas las cosas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, manteniéndonos en esas dos, definitivamente vamos a lograr todas las bendiciones que necesitamos para cada uno de nuestros hijos, y yo creo que mayor alegría que ver a nuestros hijos felices definitivamente por lo menos para mí ese es el regalo más grande que tengo cada vez que veo a mis hijos felices soy la mujer más feliz del mundo
2: y que esa felicidad no sea una felicidad de, del mundo porque ya hemos Ajá. aprendido un poquito que esa felicidad um, pasajera es que nos llenemos de gozo yo vuelvo insisto a um, Parece imposible, parece complicado, pero yo creo que si nos vamos adentrando un poquito más y vamos eh, cambiando nuestras prioridades de las que antes manejábamos con las que manejamos ahora, yo creo que va a ser un poquito más fácil y vamos a ver testimonios de lo que va a estar pasando eh, durante este año si seguimos eh, fieles como padres y madres orando ante el Señor.
3: Así va a ser, y es ahí donde queremos invitarlos a todos ustedes, queridos oyentes, a que nos escriban en nuestro correo cch.radiomaria.ca. C -c .ca, para que cualquier testimonio que ustedes tengan, cualquier cosa que ustedes les hayan llegado, así sean un mensaje muy corto o si ustedes quieren contarnos parte de la historia, eso sea lo que a nosotros también nos ayude para poder enriquecer este programa que es para ustedes padres y madres que están buscando la conversión de sus hijos y la propia conversión.
2: Y eso, todo esto pasa en esas Horas Santas. Allí nos encontramos muchos padres y cada uno, como yo siempre... Les digo, cada uno lleva su propia situación, su propio problema, pero al final cuando compartimos nos damos cuenta de que estamos todos en el mismo camino, estamos todos con la misma idea y uh, de vez en cuando eh, se presentan esos testimonios allí de algún papá que quiere eh, decir eh, de qué le ha pasado en el último mes o cómo ha ido cambiando eh, todo eso que vivían antes después de que hay oración. Hay muchos testimonios, yo tengo mi propia testimonio. Algún día lo contaré, pero eso es lo que pasa en esas horas santas, es traer a los papás y por eso los invitamos. Si ustedes nos escriben, también vamos a tener los eh, horarios. Es como cuál va a ser el, el eh, calendario de este mes 2019. Ya empezamos con eh, eh, San Anthony, perdón, con San James. Eh, viene San Anthony eh, próximamente y vamos a tener ya otras iglesias y por eso es bueno que ustedes que nos están escuchando y que dicen oh yo quisiera que en mi iglesia en mi parroquia voy a hablar con el padre a ver si podemos tener una hora santa nosotros vamos allá hablamos con el sacerdote les explicamos cómo funciona y ustedes continúan con su hora santa cada uno tiene una misión y usted que está ahí escuchando, de pronto esa es la misión que usted tiene y que todavía no se ha dado cuenta. Y por eso queremos facilitar todo esto y somos abiertos para que cada mes en muchas iglesias se esté haciendo una hora santa para orar por nuestros hijos. Aparte del rosario que hacemos en cada casa, hay muchas actividades alrededor de padres y madres orantes. Y está abierto el espacio para todos ustedes.
3: Así es, Jorge, y es que definitivamente la invitación, mis queridos oyentes, es a construir un ejército de padres y madres orantes que luchan por la salvación de sus hijos. Esa es la invitación que le hacemos una vez más a todos ustedes, a que se unan a este ejército, a que de verdad luchemos para apartar a nuestros hijos de todas esas cosas que sabemos que les hacen daño.
2: Bueno, ah, como siempre, vamos llegando al final. Ah, espero que hayamos podido conseguir ese objetivo que nos fijamos al comenzar este programa. Que alguna palabrita que hayamos dicho, que no es nuestra, es una palabra que viene, esperamos estar siendo instrumentos del Señor. Que alguna palabrita, algo que hayamos dicho, los haya tocado, los haya motivado a, a hacer algún cambio, que creo que de eso se trata. Eh, todo este camino, escuchar las señales. No esperemos a que venga un ángel, ojalá uno se durmiera ojalá. y a los ángeles, pero a veces eh, sueña uno uh, de cosas que no son muy agradables a veces. Pero sí, una palabrita, como dijimos al comienzo, un mensaje, una eh, idea que tengan. Aquí estamos, ahí está nuestro email y de verdad que sí eh, nos gustaría que se comunicaran con nosotros. Entonces, Marisabel va a despedir el programa.
3: Bueno Jorge, pues agradecerle a todos nuestros oyentes una vez más a Dios y a la Virgen Santísima porque definitivamente ellos son quienes nos han traído hasta acá y nos permiten llegar a cada uno de sus hogares ellos son realmente nosotros cada vez que hacemos un programa lo único que queremos es ser instrumentos de Dios y permitir que sea el Espíritu Santo quien nos ilumine para transmitirles a ustedes cada uno de estos mensajes, por eso les queremos dar gracias, te quiero dar gracias a ti una vez más por este nuevo programa, espero que tengas una muy linda semana y bueno, gracias a Radio Canadá
2: Radio María Canadá, la voz católica, voz católica que, que te, te acompaña, acompaña.
1: corres la vida tú nunca solo estás